0: ¿Qué pasa, chaval, amigo Bumpy, <risa> buenas tardes. noches. esto es Argentino. ¿Qué tal tú por estos lares? Pues nada, aquí me han echado la caña, como sueles decir, y pico esa caña larga
1: que tengo que, que suelo tirar de vez en cuando. A ver si, a ver si, a ver si, y mira por dónde, a ver si te he cazado. Sí que es cierto que llevo un tiempo nombrándote, por una razón o por otra, en algún que otro episodio, la última vez fue con Gonzalo, de, de, desde aquí mandamos un saludo a José Luis Sorrentino porque te, la verdad es que te he comentado varias veces, y era cuestión de tiempo que de una manera u otra te, te enlazara y te trajera al episodio de Estado Civil Motor. Y bueno, te he convencido rápido, ¿no?
0: No había que insistir mucho. Hombre,
1: por favor. Eso está muy bien. Bueno, eh, empecemos por el principio. Mm, José Luis Retiro, ¿de qué conoces
0: al BAMPI? Pues, tirando de memoria, yo creo que la primera vez que nos vimos fue en una quedada, de las primeras quedadas de la GF 800, que no me acuerdo en el pueblo que fue, por la parte de Huelva, pero creo que fue ahí la primera vez que nos vimos y, y coincidimos que en la mesa, en la mesa larga de comida, creo que estábamos... Si no estábamos uno enfrente de otro, estaríamos un... casi enfrente. Creo recordar que fue la primera vez. ¿Puede ser? Pues no vas mal
1: encaminado. De hecho, has acertado. Mm, esa fue una, la única quedada que se hizo en Huelva sobre, con el foro de las F800GS. Y habíamos quedado en el pueblo de San Bartolomé, de la Torre. Y tú ibas acompañado del impresentable de nuestro buen amigo Jesús Mari. Ahí, ahí, ahí que en aquel entonces regentaba aquella famosa F-800GS que luego fue a parar a manos del calcino de mi buen amigo Antonio. <risa> pues sí, en ese, en ese evento, que de hecho creo que hay algunas fotos por ahí perdidas en algún disco duro, si es que no se ha estropeado ya, porque esa, de ese evento hace ya un mogollón de años. Hace, hace un montón
0: de años, ¿eh? sí, sí, sí. Después fui yo a Huelva, al puerto que tenías tú la moto que yo quería comprarle a la mía, la cúpula, y me acuerdo que hablamos contigo por teléfono y fuimos, la teníamos aparcada en, en la entrada del puerto, tío. o dentro del puerto, cuando tú trabajas.
1: Sí, eh, la historia fue que mmm, tú llamaste al impresentable de tu hermano sí. para que hiciera de contacto conmigo para ver la cúpula que yo le había montado porque claro por aquel entonces como yo con lo típico te compras la moto y buscas cualquier excusa para ir a, a ver a cualquiera para ir a tomarte un café y yo iba mucho a, a matar las cañas, al bar de tu hermano y, y claro teníamos mucho contacto entonces le, le, le conté y le enseñé la cúpula VRS que le monté a, a la F800 y él un día me dice oye que mi hermano la quiere comprar y quiere verla digo pues no te preocupes que yo la saco del parking que teníamos en aquel entonces que ya no lo tenemos y te la dejo en el sol para que tu hermano la vea y así fue de hecho me llamaron la atención y o sea, me llamaron la atención y me dijeron oye yo que te están hay dos tíos ahí alrededor de tu moto digo no te preocupes que ya tienen permiso mío para verla así es,
0: es verdad es verdad así fue así fue entramos a verla y ahí estuvimos marcándola un poco de cerca y ya la compré se compró
1: Después de eso, la historia ha sido de que nos hemos cruzado muchas veces en eventos en los cuales pues, yo entraba, tú salías, nos hemos visto en la autopista y tú me has dicho yo he visto una F-800 igual que la tuya y el tío llevaba una mochila gris. Y digo, sí, iba yo iba yo a Granada y vosotros ibais a, a Portugal y nos habíamos visto por la autopista.
0: Es verdad, es sí, verdad, es verdad, por bueno, la mañana también.
1: ¿verdad? Historias así muy raras. Yo había creado por, por aquel entonces un grupo de, de WhatsApp que eran los de la BMW, donde estaba, bueno, no, no eran todos los que tenían BMW, porque estaba Faraco, estaba el Tiesto, estaba el Piti, que sigue estando el Piti, estaba tu hermano, que no recordar, en fin, estábamos, eh, luego metimos a Alvarito, a la creo, no, creo que no me he olvidado nadie más, ¿no? Ah,
0: su también estaba, se quedó.
1: ¿Cierto? En su también estaba. Ya te he dicho sí. que era un impresentable, ¿no? Y el, el
0: tiesto también se quitó. Cuando lo ¿Sí? metió la moto. ¿Y tu hermano también se fue? Y mi hermano, pues yo no me he dado ni cuenta ni que se ha ido.
1: Si nada más que quedamos los que hablamos que somos tú y yo y el eh, piti de vez en cuando. Claro,
0: claro. Si yo el otro día, ¿te acuerdas que lo puse? Digo, ¿esto habrá que ir eliminando o hacemos un grupo los dos solos o...? <risa>
1: Pero es que me da pena. Es un grupo que lleva, no sé, desde 2010, 2012 aproximadamente, que está ahí sobreviviendo como de aquella manera. Sí que es verdad que tuve la tentación de modificar el, el grupo, porque como hablábamos últimamente bastante del tema de las acampadas y tú y yo hemos coincidido con el tema de las acampadas, digo, igual le cambio el nombre e inserto a alguien más o, poder, o, o quien quiera salir que salga, porque a lo mejor la temática es el tema de la acampada en sí. Esto me lleva a la conversación por la cual yo hoy te he traído aquí, que es que como tú y yo hemos coincidido en varias acampadas y tenemos bastante afinidad con el tema de, de la acampada el equipamiento de acampada y demás hace no mucho, a través de varios mensajes privados, recibí bueno, un poco la oferta de oye, ¿y por qué no habláis de, del equipamiento de acampada y demás? a lo que yo contesté que yo, yo no soy profesional ni puedo hablar de marcas pero sí puedo hablar de mi experiencia propia y que, que menos que traerme a alguien que también hable de la suya propia sobre el equipamiento que, que todos y cada uno llevamos en nuestro equipamiento. Entonces, por eso fue, digo, he eh, hablado con José Luis Sorrentino, con el zorro, como también se le denomina en el foro. y con ese, con ese, con ese. Con ese, con ese, el zorro de Sorrentino. Eh. Y bueno, y la, lo cierto es que te convencí rápido.
0: No había que insistir mucho
1: como tampoco sabía muy bien cómo empezar esta conversación o cómo empezar con qué equipamiento llevábamos o no llevábamos eh, se me ocurrió un día mientras iba conduciendo y te llamé por teléfono digo el, lo primero que uno necesita cuando tú llegas al sitio y te bajas de la moto ¿qué es lo primero que haces? el
0: móvil el móvil ¿Para qué? ¿El móvil para qué? No, no, no. A ver si hay cobertura. Normalmente coger el móvil y llama, ¿no? Hombre, ta, tienes que llamar porque uno no está solo en el mundo. Entonces llama, que estoy bien, que he llegado, y a partir de ahí ya saca chismes y poner la moto que no se caiga, el sitio del campo y, bueno. Te, lo primero que hacemos es llamar o intentar llamar. Y lo, lo segundo es bañarnos. Lo hemos cogido como táctica fija, donde está eh, donde si hay un buen sitio de baño, claro, es ¿Eh? bañarnos. Quitamos la ropa, llegamos con la calor, chisme fuera, se queda todo tirado por el suelo y al agua. Y allí empezamos a contar la historia, las batallitas del camino, cómo has llegado, qué has hecho, porque nos has parado, nos has visto el cruce y ya nos relajamos, ya cuando llevamos allí un cuartito de hora, 20 minutos, 25 minutos, que ya la tarde empieza a caer y ves que el tiempo se te está echando encima y no tiene ganas de salir, ya empieza uno a decir, nos coge la noche, nos coge la noche y los mosquitos nos coge la noche y ya tienes que decir, vámonos por fuera y empezamos a montar el chiringuito, porque al final que llega un chiringuito, ya, ya lo montamos como un chiringuito, llevamos las luces de ambiente, mmm, nos vamos perfeccionando, poquito a poco. El sitio donde se pone la plancha, eh, la tienda la pone de espalda al aire, o lo hacemos en el estilo indio para estar todo un poquito cerca. Siempre hay el raro que se va a la otra punta y después se le mete miedo y se le dice, ¿se te va a caer la montaña? Y ya empieza el tío. Pero... Yo, de verdad, sí, sí, esa montaña te cae una vez. Bueno, pues lo había cambiado de sitio. Y viene aquí
1: rastrando la hacienda en la tuya. Sí, suele pasar. Yo, bueno, yo, por el principio yo pienso que yo cuando llego al sitio con pues la moto, evidentemente intento de, de primero ver dónde puedo aparcar la moto, porque hay veces que la que tienes mucho sitio, otras veces es la que no tienes mejor sitio. Y una vez que tú aparcas la moto, eh, lo primero que a mí se me ocurre es quitarme la ropa, como tú mismo has dicho, para poderte pegarte un baño, en el caso de que llegues para poder pegarte un baño. En cierta ocasión yo llegué de noche y creo que fue la última que, que hicimos en Mértola, entonces ya ahí no había baño que, que valera. Pero sí que es verdad que lo primero que yo creo que necesito cada vez que llego es un sitio en donde sentarme para poder quitarme las botas, poder quitarme los pantalones por si me tengo que cambiar. Entonces lo primero que yo sacaría es la silla. ¿Tú qué tipo de silla llevas, José?
0: La silla articulada.
1: La silla articulada es la que yo denomino que es la de tipo...
0: Eh, de varillas, de varillas de camping y la que se va, igual que en las, varillas, las varillas de un camping, que se va montando y cuando te das cuenta tienes un pedazo de silla. Va, va, pero entonces
1: no es la articulada la que yo estaba pensando lo que tú me estás comentando. no Yo estaba pensando en la articulada, la que se cierra como si fuera el carrillo de un bebé o el, o, y, y luego cuando se abre parece una silla de director que tiene un pequeño respaldo.
0: Esa no, esa no. También la he llevado. La he llevado, la he llevado. Pero se va eh. uno haciendo más fino... Y cada vez ocupa menos sitio y llevan más cosas. Eso es
1: así. Y los pimientos son asados. Y las papas fritas. Exacto. Yo también la he llevado, que de hecho la llevé, creo que fue. Coño, en la que hicimos en la pequeña cala, esa yo llevaba el azul grande, porque, bueno, tenía sitio, tenía espacio de sobra, pero luego cuando ya estaba todo montado me di cuenta de que era un engorro. Y me hice con una que era una copia, la tuya, solo que tenía el respaldo más alto. Y es esta de varillas, como tú mismo has comentado, que son varillas de aluminio, que se desmonta y ocupa, no sé, 30-35 centímetros, no ocupa más, ¿no?
0: Sí, sí, y ocupa como un litro de, por ponerte un litro de cerveza, sin, sin el pitorro, lo que es el, la parte de, de botella, vamos, ocupa muy poco ocupa poco para lo que es la silla, que después la abri está súper cómoda.
1: Sí, sí, sí. Eso porque hemos ido perfeccionando el tema de, de la silla. Yo he llegado a llevar, las primeras veces que yo la concentración de faro, llevaba lo que era el taburete plegable, de estos que tú te, lo coges por los lados, lo aplastas y es un taburete. De hecho, llevaba uno que tenía una medida justa para poder llevarlo dentro de la maleta, de la maleta varios de la F800 y que había perfecto. Que pasa que cuando ya estaba uno sentado, pues estaba que parecía que estaba una postura un poquito incómoda. Pero... Te garantizo que los colegas que venían con nosotros se rifaban la silla para poder ponerse las botas a la hora de volvernos.
0: Yo también he llevado el tabulete ese en varias salidas. Pero al final te vas haciendo un poquito experto en el tema.
1: Vamos. Nos vamos perfeccionando. Lo siguiente que, que hacemos después de la silla y quitarnos la ropa, ¿tú, ¿tú qué crees que, que es? Bajo tu punto de vista, ¿eh? Yo ahora te voy a sacar el
0: mío. De ¿Quitarte la ropa? <risa> <risa> es <Te risa> he una pregunta trampa. Claro, claro. Me lo imagino. Por eso no sé por dónde salir. Eh, no sé, papi. Vale, no, no, venga, venga. Te, te, te lo, cuento yo, te lo quito, cuento. yo me quito la ropa. Me quito la ropa, me pongo el bañador y la chaca.
1: particularmente suelo llevar, debajo de la equipación de verano, del pantalón de verano perforado y la chaqueta de verano perforada, llevo una camiseta técnica, de estas que se secan rápido, y llevo normalmente ya el bañador puesto. Nada más que tengo que quitarme las botas, el pantalón. Y lo que hago, lo que sí que hago, es que como he sacado ya la silla y probablemente algún artilugio más que esté en esa misma maleta, en esa, en esa maleta meto el pantalón, y la chaqueta, las botas no porque no caben, y por otro lado se van aireando, que interesa. Ahí era la pregunta trampa que te estaba haciendo yo.
0: Pues yo tal y como me lo quito, eso va encima de la moto. Cojo el bañador, me pongo el bañador y la chancla. Y derecho al agua. Lo que he dicho antes, lo que hemos dicho antes. Ya te relajas allí y después ya sales.
1: Ah, no es tan muy importante que tú la acabas de, la acabas de, 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 de rememorarlo. ¿Me ¿Chancla o zapato tipo trekking? Cangrejeras, muy bien cangrejeras.
0: dicho. Cangrejeras, cangrejeras. Y vamos con las zapatillas estas de típicas del verano de meter el pie entero, pero había sitios difíciles donde te bañaba que había muchas piedras, mucha rocas, y al final los suyos son las cangrejeras, que tal y como te metes del agua sale y puedes estar por ahí andando con los, al momento se seca, eso tiene buberito y está taladrada completamente.
1: Sí, 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 perfecto. Además, yo creo que eso es la evolución de las sandalias tipo romana, como es que siempre se lo han llamado, que eran cuatro tiras ahí puestas en los pies, que te permitían andar, en cierto modo, y te permitían, bueno, cierta tracción cuando tú ibas subiendo o bajando por entre las rocas o metiéndote por los pantanos, aquellos donde nos metemos. Es una evolución, al fin y al cabo, y la verdad es que mola. Eso yo creo que es algo imprescindible, incluso para poder circular con la moto. Porque si tienes que moverla, a lo mejor, yo qué sé, tienes que ir... No sé, vamos a acercarnos al pueblo a por pan. Vamos a acercarnos al pueblo a por un medicamento o a un botiquín, lo que sea. Pues Puedes conducir en un momento dado con, con esos mismos zapatos. Lo siguiente, yo creo que sería... Eh, poner al, bajo la bajo custodia, bajo a la sombra, la comida que solemos llevar encima. Que normalmente, cuando vamos a una acampada, tú y yo, hemos ido con más gente, hemos ido organizándonos de, oye, vamos a llevar tal, vamos a llevar cual, para no llevar a lo mejor 18 barros de pan y resulta de que nada más que llevamos un chorizo para 18 barros de pan.
0: Que normalmente llevamos para una comunión, un bautizo, porque llevamos comida que no podríamos quedar medio mes allí comiendo del todo lo que llevamos. Porque tú dices, bueno, yo llevo. No, no, no llevamos mucho, poco, poco que después hay mucho. Poco mucho. Sí, sí, a, a lo
1: tonto, a lo tonto te empiezas a decir, no, mejor que sobre, que nos farte. Y como tenemos motos que tienen maletas, que podemos llevar cosas en exceso, pues tú te llevas tu camping grass bueno, ¿eh? con tu infiernillo bueno, eh, Jorge se lleva su planchita buena, ¿eh? y cuando te vienes a la cuenta, pues estamos ya haciendo carne como si tú fuera una barbacoa. Hay veces que dices tú y yo que nos lo estamos pasando de puta madre, que no hemos hartado de carne, que nos hemos hartado de chorizo, que nos hemos hartado de aquí de todo. Pero que tampoco hace falta de llevarse tanta para Fernalia. Yo, particularmente, sí que es imprescindiblemente necesario el infiernillo y la cafetera. Eso para mí es sagrado.
0: La cafetera es. Aunque después desayunemos bien nos paremos a tomar algo, pero ese momento de amanecer con la, el fuego y oler café allí en el campo y echar las chácharas con, con la tacita de café, ya se activa uno y ya empieza a recoger uno de otra, de otra forma, con más bueno, tranquilidad. Eso
1: es, así. Ya hemos sacado la silla, ya hemos puesto la comida a la sombra para que no se nos caliente si está al sol. Eh, yo tengo la buena costumbre o intento de no montar la tienda hasta que ya más o menos anochecido o ya no hay muchas miradas ajenas a lo que estamos haciendo aunque evidentemente si alguien ve una, dos, tres, cinco motos cargadas de maleta y encima de las maletas un par de esterillas ahí amarradas se puede hacer la idea de que esta gente van a acampar pero bueno, la idea es que las miradas ajena o que se molesten de, de ver a un tío que está acampando porque no vean que, que ya está montando la tienda de campaña como solemos llevar luces eh, luces de estas que van en la frente que bueno yo llevo una que me colé a la hora de comprarla me colé <risa> que de hecho hay un par de anécdotas muy chulas verdad
0: josé sí, eso es eso no, no es una linterna y podemos podemos calentar café o la plancha <risa> Es, es, es verdad, un, es una barbaridad es impresionante. Vamos, la tenemos que apagar para la luna, porque es que la luna se hace oscura cuando enciende la linterna.
1: Y lo chulo que es, es, decir, por ahí se ve, se escucha un ruido, no sé qué, enciendes el foco y dices tú, eso es un bicho que está ahí a 3 kilómetros de es, local. Es,
0: es impresionante la linterna, ¿eh? Impresionante.
1: Es exageradamente potente. Aunque luego tú la puedas regular, pero para lo que realmente necesitas, que es para pa poder montar la tienda, necesitas que, que tengas luminosidad, no sé, a un metro, porque es lo, lo, a lo que alcanza tu brazo. Un metro y medio, dos metros, para poder clavar las picas, de poder cocinar y, y, y poco más. No necesitas una sí. linterna tan, tan potente. Entonces, bueno, menos mal que luego estáis vosotros, que tenéis una linternita un poquito más normales. ¿eh? porque lo mío es una, es una exageración, lo reconozco, aunque luego está chulo de decir, bueno pruébala pruébatela tú, te la pones tú y mira Marcelo, ya verás tú el, el, la espada láser que tiene. Es
0: como el que lleva los prismáticos y todo el mundo quiere coger los prismáticos, por la linterna es igual, todo el mundo, deja déjame, déjame, déjame. Es que tú eres mi bebé
1: y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver. Oye, eso fue una cosa que la otra vez eh, se me quedó el tintero de poder, de haberme podido llevar. Tengo unos prismáticos muy contenidos, muy pequeñitos, que a lo mejor los ratos muertos le hubiera echado yo un ratillo a los, a los prismáticos. Y es una cosa que ocupa, la verdad es que poco, poco, si tienes sitio donde llevar las cosas. Lo tengo ya apuntado ahí para de esas cosas que podría llevarme de acampada.
0: Y muy importante, eh, las últimas acampadas, es que cada uno llevamos una lucecita, un farol de estos de, de, de la famosa tienda de deporte, que todos vamos. Y cada uno llevando uno, cada uno, uno uno, después con las cuerdas de los vientos de la tienda de campaña, de moto a moto, y, y colgamos los, los, las lamparitas y hacemos un ambiente de feria de bebé. En el día no te hace falta la lucecita de, de la frente, ni luces potentes. Hacemos un ambiente allí que vamos, de día. Hacemos un ambiente de día, muy bueno. ¿Sí? Cada uno con su con, con su luz. Y después se suman todas las luces. Vamos cuatro, pues cuatro luces. Vamos cinco. Contra más gente vaya, más luces llevamos. Y se hacen una acampada, un camping que se ve perfectamente todo. ¿no? La comida, los tiendas de campaña. Ahí ahí hemos acertado con eso. Que siempre cada uno tenía su lucecita o su tenna, tú te movías, ya no veías nada, pero ahora con las lucecitas colgadas la, los vientos de las tiendas de campaña, tremendo,
1: vamos. ¿no? Estamos totalmente de acuerdo. Eh, ya se ha hecho de noche, ya tenemos las tiendas montadas y, y yo, por ejemplo, yo soy usuario de colchoneta hinchable, pero vengo a referir a las que son de tipo esterilla enrollable. ¿Tú también?
0: Yo soy más del colchón de 4 o 5.
1: El que, la, la, lo que es la colchoneta de toda la vida, tío, la colchoneta hinchable que te la puedes tirar
0: a la playa, ¿no? Es la, la gorda, la gorda. La que si no lleva el motorcito de aire o la bomba buena, te cuesta trabajo llenarla. No la colchoneta que lleváis ustedes finita, no, no, la gorda. Esa no tiene humedad, esa es anti -humedad.
1: Yo, mira, en esa parte en la que tú y yo discre di discrepamos y bastante. Yo, y eh, conste es que yo ya la he tenido. Mira, me pasó en una acampada hace un montón de años. íbamos a una concentración a ¿Cómo se llamaba? Setenil. No, ah, no, oh, sete no, 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 no fue Setenil. Era casas viejas. No me acuerdo cómo era el pueblo. No sé qué casa Benalú
0: Benalú casas
1: Exacto, Lucas, Casas Viejas. Llevamos una concentración y resulta de que donde yo llevaba en las terillas y llevaba la, la, la colchoneta está enrollada, pues en la autopista se sale volando. Entonces, bueno, pues la preocupación es que sale volando y digo, bueno, ponemos casi sin colchoneta. La única solución más asequible es que encontremos un chino y compremos un par de colchonetas de esta de, de llenarlas con la boca. De estos que son 10 tubitos así alargados, y con mucho cuidadito de que no se nos pinche. Pues mira, por dónde pasamos por una población donde había un chino en la puerta y nos paramos allí, compramos dos corchonetas y, y nos dio la bio La verdad es que nos dio la avión. De hecho, a la vuelta yo decía, ¿quién va a desinflar esto? Y luego lo va a enrollar, si nos ha costado tres duros, como quien dice. Así que al final lo dejé puesto allí en el contenedor de basura y alguien vendría a buscarlo. Además, lo dejé lleno pero que te digo que eso de moverte y escuchar aquello haciendo ruido como si fueran los globos ahí... Y el plástico en verano.
0: Hostia. La calor que da el plástico en verano. Plástico puro y duro,
1: ¿eh? Sí, 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 sí. Por eso ya te digo yo que volví a, a comprarme otra colchoneta de esta famosa tienda que todo el mundo visitamos, que ha, ha impregnado el, el 100% de las casas españolas. Todas las casas tienen algún producto de esta tienda.
0: Yo, yo, digo, yo digo que esta tienda, bienvenida sea la tienda, porque tú hace muchos, muchos años, cuando querías comprar algo específico de deporte, o te ibas a una tienda de deporte específica y, y era súper caro e iniciarte en cualquier deporte, y hoy en día, desde una raqueta a palos de gol, a lo que quieras, lo tienes asequible. Y puedes empezar, o probar, no te tienes que gastar una pasta. Antiguamente no teníamos eso.
1: Estoy de acuerdo contigo en que te da la facilidad de que si, eres, si quieres empezar un deporte sin gastarte mucho dinero, pues puedes empezar con lo barato, con, por ejemplo, en el, el tenis la pala de, de iniciación, la barata, la que si se rompe no te va a doler porque te ha costado cuatro duros, y si te gusta, pues ya te compras algo mejor. Pasa con los forros polares, te compras el forro polar de 5 euros y dices tú, esto al final es una... Luego te compras un poquito mejor, porque poquito mejor, también, poquito mejor poquito mejor Y al final caemos en la tontería que las tiendas esta gente con las tiendas no son tontos esta gente saben que tú si te compras algo allí por final vuelves a repetir y te compras algo no vuelves a repetir al mismo pero te compras el que es un poquito mejor ¿por qué? porque ellos tienen el bueno el bonito y el barato y el bueno vale una pasta el bonito está entre medio y el barato es para tú decir por un poquito me compro el que es bonito no me compro el que es barato que el barato es de ti eso lo tiene todo el mundo
0: eso la verdad es que si tuvieras que comprar ejemplo de, vámonos de… Estamos hablando de acampada, acampada. Y tú dices, pues yo no tengo nada de acampada. Dices, pues te vale una tienda de campaña 125 euros. Te vale un colchón, no sé cuánto, un saco de dormir para menos cuatro. Tú dices, yo no voy. Ahora, si te gastas cuatro pesetas, y dices, bueno, al final me he gastado cuatro pesetas, he ido con ellos, y al final lo que me hubiera costado una habitación de hotel de la noche o, o un poco más. Y entonces ahí... esa salida la veo yo... Diablo, un... para eso, para gastarte poquito. Y probar, si te vas a ir una acampada en invierno, no te lleves la tienda de 24 euros, está claro, ni el colchón de 19 euros. pasa mucho frío, te va a entrar aire por todas partes. Pero ahora en verano, que si sí, lo sueles en verano y vas cuatro veces, y si hemos, por 60-70 euros
1: tenemos el equipo es curioso porque dale, como tú lo estás comentando te, te dicen este es el para hacer deporte casual la zapatilla de deporte de deporte ah, casual claro. Eh, claro.
0: luego claro.
1: está el, el runner no tiene este y luego está el que compite que tiene no sé qué cuento. y es que lo hacen muy bien para que tú entres al trapo en, en esta historia antiguamente y parece que estoy hablando de la prehistoria pero yo recuerdo que mi, mi primera tienda de campaña y primer, mi primer equipo de acampada eh, lo compré en Carrefour, que de hecho todavía sigo teniendo la tienda de esta canadiense, que pesa 7 kilos y medio. A ver si encuentro una fotografía por ahí, o a ver si la saco del de huequecito que está escondida y la hago en la fotografía para subirla a Instagram. Y la equipación es una equipación de la marca Altus de Carrefour, perdón, de Continente donde ya venía incorporada la esterilla, el saco de dormir, y el saco de dormir es el que hoy en día sigo usando, que tiene ya ese saco, no sé, 20, 25 años seguro. ese Si ese saco de dormir hablara... I I I I
0: pues yo tengo el mismo saco de dormir, del Carrefour, que era el continente, lo tengo en rojo y tengo uno azul, de las primeras acampadas que tenía yo las llamadas a la RD y eran las primeras las acampadas que hacía uno. Y me compré esos sacos, que todavía esos sacos los sigo teniendo, y el año pasado, para una de las acampadas, se lo dejé a José María, el dentista Chumari, que le decimos, que va con la GS650, y los tiene él. Los sacos tendrán horas y horas amarrados la moto y acampada pues ahí están los sacos, todavía los tengo, y no los tiro, ¿eh? no los tiro. No, 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 no sí, si,
1: si es que siguen funcionando, si es que de, sí que después de, de todos los lavados que han tenido de todas las acampadas que han tenido, las cremalleras siguen funcionando. Eh, Hoy en día te compras algún producto, no sé, vamos a suponer, hablando de esta tienda, el más básico y no creo que durase la cantidad de lavados ni de horas que, le, que nosotros le echamos en, a esos sacos de dormir. Eh, en la mochila, que era una mochila que yo ...tengo específicamente para las acampadas de, de pateo... ...ahí tengo yo por lo típico... ...que mecheros tengo tres por lo menos... Eh, ...navajas multiuso tengo por lo menos dos... Eh, ...cosas que dices tú que son imprescindibles... ...que van a esa mochila... ...que al final la mochila pesa un quintal... ...pero porque es donde tú guardas esas cosas... ...que cuando te hacen falta sabes que están ahí... abre lata peines, eh, pasta de dientes... ...jabón de mano de, de estos que van en pastillas... Porque son cosas que, que no que caducan, que están ahí, que, que si tú sabes que si te hacen falta, las vas a tener ahí y, y, y sin problema. En fin.
0: Y la típica esterilla verde de goma espuma, que tiene un dedo, no tiene más. Que coño, un dedo, tiene menos. Menos de un dedo. Que esa me la compré yo con, el, con el, los, dos, los dos sacos de dormir. Y la sigo teniendo por ahí. Me he mudado de casa. Ahora han estado en la playa, han estado, yo qué sé. La, se la he dejado a... a hijos de mis amigos que se han ido de excursión. Tú tienes saco, tú tienes terilla, toma, toma, lleva. Yo qué no sé, eso recorrido el pueblo. Y me a España.
1: Esa esterilla en la mía venía en azul, que fue la que se perdió junto con la autoinflable que compré en, en, la, en la tienda esta de Marra. Después de esa compré dos aislantes que ya son más gorditas, que vienen con, su, con esa cara metálica por un lado y por otro, más moderna, pero que en aquel entonces no había ni cara metálica ni nada, que eso es lo que había para todos. Que yo que era más fina que las que tú hoy ves en las mujeres que van a hacer yoga ni que van a hacer gimnasia al, al polideportivo.
0: Increíble. Eso es que cuidamos mucho las cosas, ¿eh? que tengamos esas cosas guardadas. Estoy hablando de muchos años. ¿eh? Te estoy hablando de 30 años por lo menos, ¿eh? O más. Te digo yo que es sobre 30 y algo de años me compré yo el saco, los sacos de dormir, que uno era mío y otro era de mi hermano. Compramos uno en rojo y otro en azul. Y las estrellas. Y eso está dando vueltas por mi casa y por medio vamos. Cierto, cierto. De hecho, ya te digo, eh,
1: sigo teniendo algunas cosillas. Mentalmente no recuerdo... Todo lo que tengo, pero sí recuerdo las cosas que acabo de mencionar. Pero bueno, estoy por sacarlo y hacerlo un par de fotitos y, y luego lo subiré a Instagram para que le echéis un vistazo y os riáis de las cosas que tiene el Bumpy en esa mochila. Bueno, volviendo al, a cuando ya llega, la silla, ya hemos montado la tienda, hemos sacado las colchonetas enrollables. Bueno, pues yo como usuario de tiendas de campaña y de acampadas y concentraciones, etcétera, y eventos que, que yo he ido, ya cada vez uno va buscando lo, la comodidad, ¿no? El ir lo, lo mejor equipado posible dentro de, de las posibilidades de, de la moto que, que uno lleva. Ya cuando ya uno va con maletas, pues evidentemente cargan las maletas por dentro y por fuera. Entonces te da igual de decir... Bueno, mmm, antes, cuando uno era un un crío eh, de almohada usaba la propia toalla que llevabas, que en aquel era que le hacer una toalla grande. Ahora tú te vas a la tienda famosa esta y te compras una toalla super fina que ni seca ni polla, porque eso es una mierda de toalla. Y dices tú al final me llevo la toalla de casa aunque sea la toalla de mano que me sirve para secarme todo el cuerpo. En vez de llevarte esa toalla como almohada que es incómoda. ¿Ves esa pedazo de almohada inflable con su revestimiento por fuera? Que dices tú, hostia, qué chulo, qué blandito. Y esto vale cuatro pavos, y por cuatro pavos me puedo yo dormir genial. Al final te compras una cacho de almohada, que es un cacho porque no es otra cosa, para poder dormir y descansar. Y qué cabrones que son que han acertado, tío. Coño que se han acertado, que convencías a José Luis para que se comprara otra. Me
0: la compré, y me la compré el otro día. Habrá que probarla. ¡Es más! te voy a contar, ¿qué hice esa noche? porque como pensaba irme esta semana a hacer tienda de campaña, digo, pues esta noche me acuesto yo con la almohada nueva, y me la metí en la cama. Y yo dormí bien, la verdad que dormí muy bien, ya te lo diré esta semana cuando me vaya, pero que la probé, la probé, la probé. También tengo un amigo que de, se compró todo los vio y también durmió en un barcón con el saco de dormir. Se fue al piso del hermano en la playa, todo el mundo acostó dentro, y no sé. pues yo voy a probar el corchón. Y durmió en el, en el barcón con el corchón, con el saco de dormir fuera, claro. todo el mundo dentro del piso y fuera. No voy a decir nombre.
1: No, hombre, no. Oye, pero no... no yo, a ver, está mal reírme porque conozco el caso de, de, de un amigo de nuestro que él dice que él no duerme en tiendas de campaña, que él lo que hace es vivac Él saca su, su saco de dormir, su esterilla y duerme al raso. Y digo, ¿cómo es posible? Y la mujer me lo dijo. Dice, nosotros dormimos dentro de la tienda y él saca su saco y él duerme al raso. Porque es su costumbre y es su forma de dormir. A mí es verdad que este hombre ha sido originario, ¿no? Y es de estos que, que llevan el pecho afuera, como, bueno, no sé, que hay quien le gusta hacer el bivac, por eso digo que no es para reírme. José, tengo que confesarte que yo también, la última vez que fui a de Caldón, que fui por, el, por un recambio del cartucho, del, del fogón, del, del hornillo, que ahora te cuento, pequé en comprarme una nueva esterilla autoinflable de dimensiones bastante reducidas Que estaba muy bien Porque además estaba ya descatalogada Te decían Últimas unidades ¿no? Y la, le han puesto un precio Que bueno Solamente le han quitado 5 euros Al precio original Pero digo Es que tío Es que Es menos de la mitad que la mía Cabe ¡ah! Y al final hice la Gilipollez De comprarla Y ojo al dato Que hice lo mismo que has hecho tú Cogí le Cogí la antigua Llegué a casa Hinché las dos Para con, para ver la diferencia entre una y otra y como que la siesta me la pegué yo en una y mi chiquillo en la otra <risa>
0: como niño, todo como, como niño
1: pero además como te lo estoy contando, porque como hacía calor y precisamente la casa siempre estaba con la persiana bastante bajana más que para que no entre la luz pero si sí entra fresquito por, la, por el único hueco que, que entra por la persiana del balcón pues por ahí fresquito estábamos ahí tumbados y, y mi chiquillo me estaba diciendo pues papá aquí se está muy bien ¿eh? digo la verdad es que no se está tan mal, malamente y al cabo de un rato yo estaba roncando
0: era cómoda era
1: cómoda se ha pegado tres o cuatro días en hasta que ya he decidido de quitarla porque la verdad es que ahí por medio pues está ocupado un espacio que dices tú esto no es lo que es pero bueno, he comprobado de que mmm, con su presión, con su buen inflado, pues te aguanta perfectamente la espalda de un tío de 90 y pocos kilos. Y bueno, el avión lo da. El avión lo da, que es la idea. Poder llenarla, llevarla y que sea. Mmm, que ocupe poco espacio para poder llevarlos dentro de la maleta y para no tener que llevar cosas fuera de la maleta. Porque a mí me incorde bastante el. por ejemplo, ir a un sitio vas a parar a desayunar o a almorzar y dejar en la moto, aunque sea amarrado, los sacos por fuera o las esterías por fuera o algo que esté accesible y visible. No me gusta. Me intento llevarlo todo dentro de las tiendas. Y ahora voy con otra historia que tú y yo en su día hablamos, que fue las bolsas... Eh, ¿Cómo se dice? Las bolsas herméticas. Estas bolsas que son de tipo goma que en su día fue creo que fue Lidl o Aldi, la sacó y tú la compraste, yo no la compré, pero tú sí la compraste.
0: No, me la iba a comprar. ¿Y sabes quién me la regaló? Nuestro amigo Tieto. No sé por qué, tenía dos. Y como estaba antes en el grupo, pues al final me dice no vayas a comprártela, que yo te la había dado a tu hermano, cuando tú vengas la recoges y te la llevo Y me, me la regaló el Tieto, nuestro amigo Frank. Me la regaló, sí. sí, sí, sí.
1: Bien, bien, bien. bien Bueno, en aquel entonces estamos hablando de que ni, ni, ni AliExpress ni, vamos, ni, ni Amazon siquiera, ¿no? Amazon existía, si acaso, eBay y poco más. aunque era difícil de encontrar una bolsa de ese tipo, a no ser que te fueras a una tienda de submarinismo o algo así.
0: O las marcas que había en el mercado que varían ciento y pico de euros. Claro, pero eso de que, al
1: menos para mí, era inalcanzable. Eso... Y la que vengo a referir porque nosotros no le dábamos el uso o no le íbamos a dar el uso que, que, para el que estaba destinado una, una bolsa de categoría o una bolsa de moto, que es para que estén a la intemperie, lloviendo y conduciendo con lluvia. Nosotros aquí en el sur, para que conduzcamos en esas condiciones, se tienen que dar muchos factores. Pero bueno, casualmente, nosotros hace tiempo eh, hablamos y coincidimos en que los dos nos compramos la misma chaqueta, la Revit Sand 2. Yo cuando la compré, hablé con, con mi buen amigo Víctor, Víctor Olmedo, el cual me hizo el favor de, de hacerme un contacto, por el cual me sale la chaqueta algo más barata, y además me regalaron una bolsa que es de ese tipo, solo que es de cordura, y las cremalleras son totalmente herméticas. La verdad es que la bolsa es muy chula, pero el defecto que tiene es que no tiene anclajes para poder sujetarlas a a la moto en sí. No son ancajes rápidos. Aunque sí que yo podría modificarlos y hacerles algunas hebillas y algunos cierres rápidos, pero no es el caso. Lo cierto es que como bolsa, para tú poder ponerla en el asiento trasero, no tiene precio. Y además tiene una capacidad de al menos 60 litros. Es una barbaridad lo que te cabe. De hecho, la, la última acampada hice la prueba y eh, llevaba toda mi ropa, mmm, toallas, el saco de dormir, eh, la, la tienda incluido, llevaba todo. Prácticamente las maletas lo único que, que llevaba era la, la silla y, y que recuerdo que poco más. No es como aquella vez que yo tuve que llevarme una mochila isotérmica para poder llevar la comida aparte de las dos maletas y toda la parafernalia. O sea que para mí ha sido un redescubrimiento esta bolsa, la utilidad que tiene en este aspecto. Entonces... Yo tengo en mente echarle un vistazo, evidentemente, más adelante. Estas cosas que tú dejas en la cesta de la compra, pero la compras más adelante. Una bolsa de ese tipo, pero la idea es que se pueda abrir desde arriba y puesta en, en la moto. No sé si me explico. No las he
0: visto, no las he visto. Que se puede abrir por encima, eh, con el hermético ese que lleva... No, no, No lo he visto. no las he, no
1: he visto. Pues te voy a mandar fotos de lo que tengo en, en mente y que ya tengo en la cesta para, en su día, eh, darle a comprar. Pero bueno, eso de momento va, va a tardar, porque, como hemos dicho antes, nosotros no somos tan usuarios de este tipo de, de compras, eh, de tipo intemperie, de que caiga agua, etcétera Pero si sí es una cosa que dices tú, esto es una compra que lo compro y me va a durar toda la vida. Porque esto, para que se deteriore, se rompa, tiene que
0: pasar mucho tiempo. Tú sabes que esa bolsa, yo creo que la última acampada ya no llevaba maletas, lo llevaba todo en la bolsa y en el cofre. Y dejé las maletas aquí, porque me quería meterle cosas y digo, ¿para qué quiero las maletas? Me llevaba todo el médico centrado en el centro de la moto. Y la verdad que cuando hago un viaje largo, me gustan las maletas. Pero cuando vamos en plan un poco así de cachondeo, de acampada, y vamos más de cuatro, tres, cuatro, 5 si puedo evitar las maletas, las evito. Porque no es la primera vez que se han enganchado dos con las maletas. Porque tú controlas tu espacio, pero tienes que controlar tu espacio más la maleta de, del que está al lado. Simplemente que pares a preguntarle o a, a hablar algo con él, y tal y como llegas por detrás, con el espacio tuyo marcado, te enganchas con la maleta del otro. Entonces, si
1: no me hace falta, la evito. Estoy realmente de acuerdo contigo. Es más, recuerdo como anécdota, cuando quedamos en Vérdola que yo llegué de noche, eh, vosotros ya estabais esperando que yo llegara con las luces, entonces, cuando me dijiste, Vampi, da la vuelta, digo, espérate, porque para dar la vuelta prefiero quitar las maletas y poder maniobrar sin maletas porque me era más cómodo que con las propias maletas de donde yo estaba metido, porque aquello tenía tanta inclinación, ¿te acuerdas, verdad?
0: Sí. Tenía mala eh,
1: leche. Sí, entonces le, le quité las maletas y ya al menos podría maniobrar, pude maniobrar bastante mejor. Y la verdad es que he parado las maletas cargadas como van es un pelín incómodo y en el momento que te metas en algo de pista que quieres hacer algo de off-road vengo a referir a off-road en lo que yo considero tranquilidad, es nada de complicarse pero el momento que las paletas empiezan a dar saltitos a mí eso me da una sensación muy rara
0: <risa> Yo es por el miedo a engancharme con alguien o con algo porque vas en un plan cuando la verdad que cuando vas a un viaje largo como que vas mentalizado que tienes que tener mucho cuidado para que no te pase nada y, y disfrutar, ¿no? No sales el segundo día ya has pegado un piñazo y has dejado media maleta detrás. Pero cuando sales por aquí cerca de acampada, como que vas en otro plan más tranquilo, más relajado, más de cachondeo y, y puede ser que te enganche, que te enganches y, y que te caiga. Vamos, y a la maleta que le den a la maleta, pero que la que te caiga, enganche la maleta y te caiga para la parte contraria, pues te puede lastimar. Sin querer, pero que te puedes lastimar.
1: Claro, tú vas con mucho cuidado, pero resulta de que el que está al lado tuya, a lo mejor esquivando un coche o una valla, puede enganchar. Es totalmente comprensible. Te voy a mandar eh, para que le eches un vistazo a la bolsa que te he dicho. A ver qué te parece la, lo que te he mandado.
0: Bien, pero esta no tiene la, la cremallera, ¿no? Que tú querías, ¿no?
1: No, no. La que tiene cremallera es la que yo tengo actualmente, que me regalaron con la chaqueta, pero lo que, esa es lo que tiene, que es el sistema este, que le das dos, tres vueltas, luego tiene los clics que se enganchan y se vuelve totalmente hermética. Te la, te, vamos, lo puedes usar perfectamente como un flotador. Sí, sí, sí. Además, lleva aquí
0: como un piturrito,
1: ¿no? Para, Para poder extraer todo el aire. El aire, verdad, ¿verdad? Sí. Está Muy bien. Sí. Eh, ya te digo que me gusta el precio es imbatible porque vamos, más barato eso no lo puedes encontrar, ¿eh? de hecho yo creo que la calidad será regulera pero bueno, lo típico de que tú lees en los comentarios y ves fotografías de gente que ha puesto un mototipo custom y demás donde, bueno, les está dando y además tiene, la he visto creo que en 40 litros y en 66 litros otras otra 90 litros ¿sabes lo que son 90 litros en una bolsa de equipaje? Es una barbaridad ahí te cabe un muerto, descuartizado.
0: Te sobran las maletas, el cofre y te sobra casi todo. Tanto nos llevamos. Además que cada vez vamos perfeccionando y vamos eliminando cosas tontas que al final no, te hace, no sirven para nada y llevan lo que debes de llevar y cada vez llevan menos, yo llevo menos, más sitio en la moto, ¿eh? ya las maletas las he dejado y seguramente esta semana cuando me vaya las maletas las elimine.
1: Yo probablemente la próxima elimine las maletas y haga, haga uso de esta bolsa que te he dicho, que, que, bueno, que para eso la tengo, ¿no? Mm, por otro lado, sí que es verdad lo que tú dices, ¿no? cada vez llevamos o intentamos llevar menos. También es verdad que cuando hemos salido, nosotros en el grupo hemos intentado saber, oye, pues yo llevo el infiernillo, el otro, pues, ya, pues yo llevo la cafetera y así no nos llevamos tres cafeteras, tres infiernillos. Eh, yo en esta última salida me llevé el infiernillo, pero un infiernillo que tengo que es más pequeño, te explico. Yo en casa siempre he tenido un, un, un fuego a casa de camping gas, pero el tamaño es el, del, el de un portátil, de hecho viene con un maletín. Entonces eso dentro de una maleta o incluso fuera ocupa un espacio brutal, es un espacio que no es necesario. Pero siempre la he tenido en casa porque lo típico, a lo mejor un día te quedas sin luz y a lo mejor pues, llega la hora del almuerzo, llega la hora de la cena y no puedes cocinar porque no hay luz en, en la casa por, por algún corte eléctrico. Siempre lo he tenido como, como emergencia, o si por ejemplo he ido de barbacoa eh, con los amigos en, en coche. Pero para la moto, yo tenía una de la marca Camping Gas que las patas donde se soporta la cafetera o la olla eran retráctiles y la cogida de la botella era a presión. Con el paso del tiempo a mí no me daba sensación de que eso era inestable y compré una de la propia marca de Cardón, que además la cogida de la botella, el problema que tenía es que era diferente, pero va rosca, con lo cual es mucho más hermético y más estable. El inconveniente es que las tres patitas, en lugar de ser tres patitas, son cuatro y son fijas. Pero la ventaja es que todo lo que tú pongas arriba no se va a mover. Luego, por otro lado, viene con una cajita de plástico para protegerle para que no se enganche en ningún lado, ocupa algo más pero ya te digo, me da una facilidad increíble y casualmente desde la última campada que fue hace 3-4 semanas para no tener que andar siempre con dos bonas de butano, por si se me acabó una tener otra, he hecho la prueba digo, voy a ir gastando esta a ver cuánto me dura pero no, no hacía mucho tiempo que yo la había comprado pero digo, la voy a gastar y la próxima que yo voy, me voy con una estrella y solamente llevo una y Yo me he estado haciendo los cafés de por la mañana y del de por la tarde durante tres semanas. Sí. Y yo, tres semanas, 15 cafés, 15 cafés por la mañana y 15 cafés por la tarde. Como te lo estoy contando, eh, es, es increíble lo que, lo que dura en casa. ¿Por qué? Porque en casa no hay viento, con lo cual tú lo puedes poner al mínimo y controlas perfectamente cuando eso está hirviendo y luego la pagas. Sí que es verdad que cuando estás a la intemperie, si hace algo de viento, pues le tienes que dar más caña. Pero es que aún así, una bombonita de esa aguanta un montón.
0: Yo tengo ahora dos comprados. He dejado el camping gas grande que yo llevaba y me he comprado el, el pequeño, con las dos botellitas, todavía más... <risa> no me digas a tocar la hostia pero no. ha caído
1: la trampa del, cal del caldón o no
0: Hombre, claro por supuesto soy <risas> leal no puedo sin
1: entonces espérate a ver si a ver si has comprado la que tiene el piezo eléctrico el, la que tiene el encendedor
0: incluido no 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 no. Eh, había uno eléctrico creo con el botón y otro que le da con el mechero el comprador del mechero vale tú has comprado la de la marca
1: camping gas que es azul la bombona es azul ¿cierto? azul sí hay dos modelos, la pequeña y la. Y yo he comprado la de la marca For Class, creo que se llama, que es la de la marca de Decathlon, que la bombona eh, arrosca y tiene el piso eléctrico y no es plegable. La tuya sí es plegable, ¿eh, que sí? La mía es
0: plegable. Ya. He ido minimizando a tope ya. Ahí ya me, me he tirado. <risa>
1: <risa> y yo, qué torpe somos que llegamos y, y pues, eh, por, por un poquito más, por no sé qué. Y al final,
0: yo, ¿cómo, cómo caemos en la trampa, tío? Nos engañan como tontos, ¿eh? Es que antes llevaba dos bolsitas, una para el camping, para la bombona, para, otra para la parte de la cafetera, para la parte del azúcar, para la parte... Y al comprar esa, esa, ese fuego con esa bombona pequeña, lo he reducido a, un, a una bolsita. Es que la verdad es que el sitio se nota, ¿eh? Se nota. Se nota que te queda...
1: Hombre, tanto que se nota. Hay una cosa que se me ha quedado en el tintero y acabo de recordarlo. La última noche que yo estuve de, de acampada, en la cara aquella pequeña, eh, ¿te acuerdas de que cuando mmm, nos acostábamos? Perdón. Es que eso no lo regular? <risa> ¿Te acuerdas que cuando nos echábamos a dormir, el suelo seguía irradiando calor de, de todo el día, verdad? Las
0: piedras... Pues,
1: Claro, pues yo contaba con ello Con lo cual, bueno, el saco de dormir Lo tenía puesto con presencial Prácticamente como para pa dormir yo encima Pero llegó un momento En el que empezó a refrescar y, y yo llevaba los térmicos Fíjate tú lo que te estoy diciendo Yo llevaba los térmicos eh, Metidos en una mochila de estas de 10 litros de calón Que se comprime tanto que caben en, en, en una mano Pues ahí me caben los térmicos de, de, de mi traje De verano Del Revit, el Revit Tornado se llama pues cuando empezó a hacer algo de frío, dije, coño, pues saco una de las chaquetas y me la pongo. Al final, luego caí en la cuenta que digo, si llevo los térmicos no necesito llevar almohada, o puedo usar los térmicos de, de almohada. O sea, que también es otra fórmula de llevar solamente lo justo e imprescindiblemente necesario. La almohada o los térmicos, o la almohada de los térmicos, y en el caso de que, por ejemplo, que, que, como iba yo.
0: Pero... Hay que llevarlo lo, lo, lo justo, ¿no? Para, para pasar la noche, no es como cargado. Pero tienes que ir a gusto, porque hay algunos amigos que yo voy de cualquier manera y cuando son las 3 de la mañana, las 2 de la mañana, las 4 de la mañana, de cualquier manera no pasa una mala noche, muy mal, mal, y ya a ese compañero no lo ves tú más <ríe> cargar campi. Siempre tiene alguna cuando tú le dices, ¿nos vamos de acampada? No, es que tengo que ir, es que no puedo. Ese nos vuelve más, porque iba de cualquier manera. Pero si tú pasas una noche bien, vas preparado, pues la noche a ti no se te hace larga. E incluso que descansas y por la mañana estás nuevo. Pero como pases una noche mala, es muy larga la noche. Vamos, que no vuelven más, eso lo tenemos claro.
1: Mm, yo estoy seguro de que este amigo tuyo que nos está escuchando ahora está diciendo, ese soy yo.
0: Ahora te he mandado, te he mandado. ¿Has visto las fotos que te he mandado? Pues esa fue una de las acampadas del año pasado, las primeras. Que algunos no llevaban tiendas de campaña, porque es que lo que tú me has comentado. Yo duermo de cualquier manera. Vamos, de cualquier manera es que no llevo ni saco de dormir. Porque el saco de dormir, si te fijas, el saco de dormir es ese saco de dormir que yo le he dejado a él después de 30 años. Pero es que no llevo ni colchón de aire. Y yo le digo, yo para y cómprate un colchón de aire, aunque sea de una colchoneta de piscina. No, 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 no. Y al final se compró un colchón de aire y ya no ha vuelto más.
1: <risa> Oye, se me ha venido a la mente cuando en ciertas ocasiones hemos dicho oye, que yo voy a Faro, oye, yo voy a Faro, pero me quedo dentro, no eh, hemos visto a lo mejor a la entrada, no hemos cruzado a lo mejor la, en, en, la propio, en el propio Faro. Pero yo recuerdo de que tú... Eh, no has hecho noche dentro de Faro, pero has hecho noche en la escala. Y recuerdo haber
0: visto este, esta misma fotografía del de personal durmiendo en la intemperie. Muchos, muchos años. Nosotros llevamos muchos años que íbamos a Faro y de las dos noches de Faro, una dormíamos fuera y otra dentro. Y eso fue, era al principio. Y después ya cogimos la táctica que no dormíamos dentro nunca ni íbamos a Faro. Y lo que hacíamos que decíamos que íbamos a Faro, porque ya era. Este fin de semana nos habíamos cogido como que nos teníamos que ir. Y lo que hacíamos es que íbamos recorriendo la costa y donde nos pillaba la noche, pues nos íbamos a la playa, dormíamos a la intemperie y no montábamos ni tienda ni nada. Y así hemos estado un montón de años yendo de, de calita. Tanto íbamos de calita que encontramos una que tenía una cueva en la pared, en la montaña y ya automáticamente una noche íbamos a la cueva, le decíamos la cueva y era un agujero, una cueva en la pared y lo que teníamos era la cueva y primera línea de playa, eso sí, la playa por la mañana si tardábamos mucho en salir se llenaba de sombrillas, estábamos allí todos con el chiringuito montado y por la tarde cuando íbamos tarde noche igual la gente se iba, nosotros íbamos haciendo un poquito el remolón y nos acostábamos a la intemperie. Oh, las mejores noches han sido la intemperie. Después ya hemos, como al camping, eh, hemos ido... Pero no, no. Las mejores noches a la intemperie. Que, a, que ahora cuesta trabajo decirle a la gente nos vamos a la intemperie. A, a razo. Porque ya te acostumbras al colchón bueno, te acostumbras a la tienda de campaña y ya no tiras para atrás. Pero los mejores noches ha sido los mejores fines de semana de Faro, han sido oh, a la aventura. De no. cualquier manera. Es que empezamos cuatro, tres, cuatro íbamos, ¿eh? De tres, cuatro íbamos seis, ocho, doce, catorce, hasta veintidós que hemos ido, ¿eh? Tú te imaginas veintidós, tío, durmiendo en la playa o en cualquier calita, todos con las motos allí, estilo...
1: Estilo motoclub. Yo me imagino eh, eh, ese hueco, ¿no? Ese, esa cavidad en la pared. De todos hay metidos y la, todas las botas juntitas, y de la peste que suelta aquello no se acerca ni Dios. <risa>
0: no. la, la, la suerte es que en esa calita, voy a decir nombre, esa calita había una ducha. Había una ducha que había un club de pesca allí y tenían sus preparos, sus parquita y tenían una ducha. Y, y íbamos tantos años en el mismo sitio que ya con el va que tenían allí de los pescadores, eh, nos preparaban por la noche la comida, eh. El chaval que estaba allí ya quería venir, de tantos años vernos, ya quería venir y conoce esta zona. Vamos, que tuvimos bastante amistad. Ya llevamos unos pocos de años que
1: nos vamos. Pero que. Te voy a preguntar una cosa. ¿Sabes por qué pasa estas cosas? Porque el tío sabe que soy gente responsable. Si fueseis de esa gente que son irresponsables y dejan todo aquello hecho una mierda y dejan todo aquello lleno de porquería y de suciedad, evidentemente al año siguiente no volvéis allí.
0: Pues la verdad que lo pasaba muy bien y, y confiaban en, nuestro, en nosotros porque las cosas de pesca se quedaban allí y nosotros no nos decían, no nos habían dicho nunca, que no se podía quedar, nada, siempre, además el bar que tenía, si llegábamos ahora, porque hay veces que, que no llegábamos ahora, pero si llegábamos ahora y el bar era la hora de cerrar y llegábamos, nos preparaban de cenar y ya nos daban de cenar y ya cerraba y se iba. Y estábamos, allí estábamos hasta las tres o las cuatro de la mañana, sentados en las mismas sillas de ellos, y después ya nos metíamos por dentro, vamos, tenemos mucha mucha historia, mucha vivencia en esa casa, esa cara ha sido la cara de nosotros.
1: Volviendo al, al a donde, al bueno al cómo, el cuándo, el por qué, cómo lo organizamos. Hay otra cosa que siempre hemos llevado muy bien, y es que todos lo llevamos, siempre dejamos aquello como cuando hemos llegado, recogemos sí. todo, intentamos de que no haya, vamos, ni, de que no parezca ni que, ni que hemos pasado por aquí. Eh, Jorge, la última vez, la, la bolsa de basura la llevaba colgada en una de las maletas por fuera y eso me dio una idea, porque yo antes la bolsa de basura la llevaba en la propia maleta para que no se me cayera y para que, bueno, para que no se rompiera. Pero me dio una idea y es llevar siempre una bolsa de basura resistente para luego hacerle un nudo y llevarla por fuera de la maleta hasta que llegas al contenedor típico donde tú puedas tirar la, la basura. Y esto es una idea que lanza al personal que, que nos esté escuchando. Cuando nosotros nos hemos puesto en comunicación eh, tenemos que tener claro de que el menaje que llevamos es el menaje de cada uno que no tenemos que llevar más cosas de lo definitivamente necesario lo de la cafetera oye, el papi lleva la cafetera y lleva café ¿para cuánto? Llevamos, llevo café para dos días para ¿cuántos somos cuántos? ¿cuántos somos? ¿diez? Pues, ¿somos cuatro? ¿somos cinco? pues llevo de hecho tengo cuatro cafeteras <risa> para, para cada una para un evento di, diferente luego otra cosa muy, 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 muy necesaria es el agua tanto para beber como para poder luego ducharte o querer lavar el, el propio menaje que, que llevamos yo tengo un truco que no es que lo tenga yo, que lo tienen muchos de los que, con los que yo he salido. Y es que siempre llevamos una botella de agua vacía, comprimida en, la, en las maletas. Y esa botella, cuando yo he hecho acampada, lo que hago es que el tapón lo perforo y la uso para, para ducharme. O sea, no es exactamente que la use para ducharme, sino que el truco es que esa botella la metes dentro de la maleta cuando hace sol y la propia botella se conserva calentita hasta que ya se ha hecho de noche. Y justo cuando está anocheciendo, antes de que se haga del todo de noche, te pegas el último baño, sales, te enjabonas y con ese agua calentita te estás quitando el jabón y te quedas nuevo.
0: Sí, 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 sí. Es más, cuando yo me he ido con los niños y mi mujer, y hemos ido por ahí, por Portugal, y llegaba la tarde, nosotros salíamos por la mañana mejor del hotel. Y nos ha gustado siempre recorrer mucho la costa. Y a lo mejor no volvíamos al hotel de noche, pero mmm, estábamos a cierta distancia y nos gustaba el sitio, íbamos a cenar y nos habíamos bañado por la tarde en la playa. Pues yo con la botella caliente que estaba en el coche, cogía a los niños, le hacía el agujerito a la, al tapón y los niños los duchaba. Yo con la botella, con un litro y medio me sobraba, los enjuagaba, los abonaba y con una botella te duchas perfectamente. ¿eh?
1: Hombre, cuando tienes pocos recursos a mano, te las había bien habías, ¿eh? Sí, sí.
0: Que los niños dios han duchado con una botella de agua. ¿eh? Hombre, y a partir de ahora
1: yo creo que más de uno va a los pies de los niños de cuando vienen de la playa se los va a leer, van limpitos para adentro.
0: Tú sabes que después la sal pica mucho y si te quedas a cenar estás incómodo. Le pegaba en enjuagate y ya cuando llegaba a los tres por la noche ya se nos duchábamos muy sin problema. Pero que el primer... Remos se lo damos con la botella de agua bueno, los niños y yo, vamos
1: hombre, esa ducha sobre todo un Faro, ¿no? en la concentración de Faro que allí no hay agua caliente, allí el agua el, el, la, la ducha es agua fría pero ultra requete fría. eso aquello es brutal, pero como te quedas de nuevo después de ducharte cuando ya estás escondiéndose el sol que dices tú, ya dejo de pasar calor es que te quedas nuevo, ya te quedas por la tarde vamos, que dices tú, que lo que me echen y cuando nosotros movimos de acampada, que ya empezamos con la cena, que pito, que flauta, ya recién todo, dices tú, macho! ahora es cuando se está aquí en la gloria. Ahora, momento guapo, 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 ¿eh, José? ¿Cuándo es?
0: <muchas> cuando apagamos
1: las luces.
0: es. <muchas> ¡Tremendo! Las vistas que tenemos de... del universo.
1: Yo le he dicho en más de una ocasión y me canso de repetirlo. Eso de tú apagar las luces cuando no tienes contaminación lumínica alrededor y poder ver ese paisaje de, de estrellas. Iba a decir lucecitas, pero no son lucecitas, son de estrellas. Y de buena primera vez pasar un avión y dices tú, coño, ahí va un avión. Y dices tú, hostia, ahí va otro, pero tiene que ser más chico porque tiene menos luces. Y eh, luego ves otro y dices tú, pues era uno, ni no,
0: qué coño es uno, un ni ¿Un sí, sí, sí. es una vieja joder. que se ve muchas, las cosas se ven diferentes. Y además con la tranquilidad que la estás viendo allí, esa noche es impagable. Yo creo que esa noche es impagable para que le guste, para que no le guste que no vaya. Porque nosotros ponemos eh, eh, lo, que, lo, lo, lo mal que lo puedes pasar con la satisfacción que te da esos ratitos de, de, de ver cielo, de conversar con los amigos... La cháchara, las historias de moto, que es lo que hacemos al fin y al cabo, contar historias,
1: historias, historias y, y algún chiste de vez en cuando. Sí, tío, la verdad es que he hecho de menos volver a reunirnos los cuatro eh, y poder juntarnos y poder echar otra vez la cháchara. Pero es que este año se han coincidido las cosas, macho, para que no nos podamos ver. No sé cómo vamos a hacerlo este año. Yo creo que vamos a tener que esperar a que se haga un poco más de invierno para que podamos juntarnos un fin de semana, porque las vacaciones de uno con las vacaciones de otro, me coincidí. Tú que estás currando, yo que he estado currando y que pito que flauta, macho, eh, se me está haciendo complicado y lo estamos rememorando y me estoy poniendo más melancólico. Fíjate. <risa> <risa> que, logo, eso
0: hay que eso hay que solucionarlo en cuanto se pueda. Otro, yo esta semana. Esta semana, entre semana, como el fin de semana, todos los fines de semana, hasta ahora, he estado trabajando lo he tenido complicado, y este que viene también tengo ahí una cosilla, entre semana voy a intentar escaparme. Porque si no pasa, pasa, y ya vamos a estar en agosto y, y no he salido todavía.
1: No, 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 si sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, hay que intentar de aprovechar todo y cada uno de los momentos que tengamos y poder rentabilizarlos porque, entre otras cosas, como siempre he dicho, tenemos una moto que ya nos costó dinero en su día y la tenemos pagada y podemos sacarle beneficio al equipo de acampada del mismo modo y como ya lo que son viajes largos, pasando calor, no apetece pero llegar a un sitio y decir, coño, aquí hay una cala donde te puedes pegar un baño y no molestas a nadie, ni, ni, nadie, te puede, ni nadie te va a molestar, no, evidentemente y llevas tus preparos y cuando te vienes a la cuenta, cuando vuelves ¿Cómo vuelves? Vuelves nuevo. Nuevo, nuevo. La verdad es que reconozco que, que el dato que pasó así a mi puñetera bola, como quien dice, eh, luego vuelvo que digo, hostia, eh, ¿cuándo es la siguiente?
0: Que si te das cuenta, eh, si estamos, vamos, estamos hartos, vamos mucho a comer a los bares, a los restaurantes, si te vas y te quedas en un hotel una semana, eh, ya estás acostumbrado a un nivel que... que que está muy bien, está muy a gusto, pero esa sensación de estar en medio del campo no la tiene en un hotel por mucha piscina por mucho jardín que tenga y por muchas cosas que tenga y por muchos paseos que te des por la noche. Quedarte a dormir en medio del campo es otra historia.
1: Eso es así.
0: Eso no tiene otro, otro camino. El que no le guste, que no vaya. Eso lo primero, que el que no le guste lo pase mal, que no vaya. Pero el que le guste. Aproveche, que aproveche y lo disfrute eh, al máximo. Que llegan momentos que no vas a poder ir y momentos que sí, pero hay que
1: aprovecharlo. Tú mismo lo has dicho, eh, quien lo pruebe y, le, y no le guste, pues evidentemente que no vaya... Y es totalmente libre de hacerlo, pero yo estoy seguro de que a quien le guste normalmente repite.
0: Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. La noche es la noche. Yo he trabajado de noche mucho en el campo. Pero estás trabajando. Igual que si tú has estado trabajando, tendrás una vista igual. Pero no es lo mismo con la tranquilidad que estás allí a, a estar trabajando y decir, bueno, las estrellas, mira, he visto el avión. No, estás trabajando. O no le echan la cuenta que le echan ni lo disfrutas esa noche tranquilo que se te va el tiempo contando historias y todo, son las dos de la mañana las tres y lo que estás allí es a gusto, tranquilo, sin
1: prisa. Paz y libertad, que yo creo que son dos palabras que se podría definir esto. En fin, chavalote, yo creo que vamos a ir dándole finiquito a este episodio, que la verdad es que yo me lo he pasado muy bien. Se nos han quedado un par de cosillas ahí en el tintero, pero no quiero alargar más este episodio, porque tú sabes a quién luego le toca editarlo, ¿verdad, José?
0: Sí, 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 me lo imagino.
1: <ríe> por eso, si te parece bien, te voy a emplazar para un episodio un poco más adelante, a ver si nos traemos a otro corte en Tulio, que yo tenga por ahí pendiente, y podemos hacer un trío sonoro, ojo, un trío erótico que luego queda con las cosas como son. En fin, chavalote como he dicho antes, me, me ha encantado por fin traerte al episodio. no Notado lío, ¿no? Nada, nada, nada. Perfecto. Cómodo como siempre, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Como si estuviéramos en, en la noche viendo las estrellas. Ah, <risas> oh, qué maravilla, tío.
1: Cómo se nota que a ti te gusta te gusta el tema de los podcasts? El no lo pasó también. El Pitino le costó más trabajillo Se, se le notaba más más ya, miedo, lo, eso, Pedro. Ya, lo, ya lo escucharemos, ¿no? Sí, 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 sí. En fin, chavalote lo dicho, un abrazo.
0: Igualmente. Nos vemos pronto.
1: Que así sea, campeón. Bueno.
0: Adiós. 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 Si te ha gustado el episodio, no dudes ni olvides comentarlo en cualquiera de las plataformas donde puedes encontrar el podcast. Nos hace mucha ilusión
1: y nos ayuda a seguir creando contenido. Bueno, a mí no, que soy una voz, al
0: vampi. como suena eso poca luz
1: tengo poca luz no 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 la luz no es lo de menos porque ver, se escucha como un viento de fondo un viento
0: de la orilla del mar ah pues eso va a ser qué cabrón y me
1: pones la moto de fondo qué cabrón? Tío, puto.
0: Y la cochera. Y la cochera. Qué cabrón, tío. Era el ventilador. ¿Puede,
1: ¿Puede ser? A la prueba, apágalo. No, está apagado. Espérate, espérate. No, se escucha, se escucha un ruido de fondo. Entonces lo pongo. No hay nada. Eh, entonces va a ser el micro, tío. Que digo yo, que por lo menos me escuchaba por el, por el teléfono. <coughs> me tengo que reír, me tengo que reír, porque tú no te puedes hacer la idea la que yo lié el otro día con el Piti, el Gonzalo, en la cama ahí jugando con el Bobby, y que, que se había perdido cobertura, que si no se escuchaba, que si pito, que si flauta. Tenía una, una liada, tío. Tenía una liada. Pero... Está claro que tú tienes problemas de conexión a internet,
0: ¿eh? No, no, ah, no. ¿Qué le pasa a esto? No se escucha. ¿Quieres que yo lo coma No, ya, eh, va. no es el tuyo? ¿Qué? ¿Eh? Yeah. dime sí. Dime. Vampir. Vamos a cambiar ¿Vale? de ordenador. ¿Vale? Cambiar el ordenador? Ok. Ok
1: pero como he dicho precisamente en el último episodio de, 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 de Sonia Barbosa a la hora de la verdad los que escucháis el podcast o escucháis cualquier otro podcast con lo que nos, realmente nos quedamos es con el contenido vale, con, la, claro. con la historia no con la calidad del micrófono no con la música que yo puse o no con eh, los efectos que yo puse en ese momento pero sí que es verdad que si suena mal eso también lo recuerdas. Que más sonó aquel episodio, que la música la tenías muy alta. Cuando metes la pata se nota, pero cuando no la metes, que lo estás haciendo medianamente
0: bien, la gente le da ah, igual. ¿Eh? Es, cu es curioso, tío. Es curioso. Que la verdad es que yo no he escuchado en ningún momento mala calidad ningún podcast. Lo he escuchado todo, ¿eh? ¿eh? Eso es porque tú eres amigo mío y
1: me estás haciendo la pelota. No, no, no. La verdad es que no he escuchado
0: nada, tío. Sí, la no, 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 no. Bueno, tío, pues... Mira, yo... mira, altavoces, aquí estoy tocando un poco, definición de audio, toco... Uy, la que valía. Dispositivo en comunicaciones predeterminado, definición. No toco nada, ¿no? No, yo te escucho
1: perfectamente, como para que no tengas que tocar nada. Voy a poner ya mi teléfono en... En modo no molestar, para que no suenen las notificaciones, voy a cerrar también... Las notificaciones de Telegram que antes me salieron. Eh... Y yo los mensajes de condolencia sobre lo del chico este son brutales, tío. Sí, tío. Es que yo me he quedado, digo, no puede ser, tío, no puede ser. ¿Lo has
0: visto el accidente,
1: no? Sí, tío, sí lo he visto y además me eh, no da hasta coraje porque dices tú, te llegas a quedar en el sitio... Y no te pasa nada. Y no te pasa nada. Te mueves y, y, y precisamente cuando se pone de pie es cuando le, le coges de lleno. Bien, entero eh. Pues, y es que se lo lleva por delante. Ya, y imagínate la velocidad, ¿no? ¿eh? 150, 180, cualquiera sabe la velocidad.
0: La ha reventado por dentro. eh. El impacto ha sido brutal. ¿no? Es que ahí no hay armadura
1: que te, que te claro, salve no, no, no. tío. Si te hubiera
0: quedado quieto, hubiera pasado por delante. Pero Perdón. claro, la, la intención era quitarse de la pista. Claro, además, además fue
1: rápido. Él fue. De, de, me voy a quitar de aquí. Oh, y... Es una pena, tío, porque ya te digo, yo eh, yo tenía pensado. Eh, de hecho, creo que lo comenté con, con Ana, con la madre. de, de, de coment Sí, lo comentamos, de, de hablar más adelante. Y yo tenía pensado, de en el parón de Navidades, traerlos al episodio otra vez para preguntarle cómo queda la vida de la temporada, sensaciones, tal igual. y Y son una familia que son muy luchadores. Aquí en Huelva son muy conocidos porque han movido mucho. Eh, bueno, yo no quisiera no, no quiero acercarme al tanatorio cuando venga, porque eso va a ser una, un hervidero. Eso va a ser... Bueno, Huelva,
0: Huelva entera y parte de, de Sevilla. Vamos, todo, claro, todo el que lo conozca y todo el, el del mundillo, claro. Y yo, en eh, los grupos
1: de WhatsApp rápidamente han salido fotografías de, de gente que la ha patrocinado, de gente que se ha hecho fotos con él, porque como han ido moviendo bomba bombo y platillo, pues todo lo que han hecho, pues venga, entregas de camiseta, que ya tenemos camiseta, que ya tenemos no sé qué, vamos a enseñar todo lo que tenemos, vamos a hacer una pequeña exhibición, no sé qué, pues hay muchísima gente con fotos de con el chico, de, desde que era chico. Entonces, es un varapalo, es un varapalo muy grande yo que mentalmente tengo el vídeo de cuando estuve grabando con él la madre emocionadísima con él que tú lo ves aquí, que es un desparpajo, que no sé qué que, y mal él, él, él tenía labia ¿no? que él tenía soltura, que no le da, no le intimaba para nada no se me adelantaba ni un micrófono y yo lo he visto en televisión, en, el, en su Facebook hay cosas de, de las televisiones locales, y el chico tiene soltura el chico prometía prometía y, y de hecho yo yo y republicado muchas cosas suyas porque daba por hecho de que, de que el día de, de mañana, pues yo podía decir, eh, yo he sido uno de los primeros que la ha entrevistado y, y ahí está, siendo un Mark Marken ¿no? o un Valentino Rossi, ojalá. Pero bueno, la historia ha cambiado, por desgracia ha cambiado
0: y para más. ¿Qué llevamos? ¿Qué llevamos a una acampada? A ver, bueno... ¿Empezamos ya, te parece? Como tú quieres.
1: ¿Listo? Vamos, como te veo bien equipado
0: ya, ¿no? Preparado con la moto y ya. Lo más que te falta el casco sí. y... Yo digo, me tratará bien. Me lo pongo la camiseta, le pongo la moto y me tratará bien. Me wow. voy por arriba. Pero arriba. Arriba, tú sabes. Una la niña está arriba. Mi mujer ya ha llegado. El niño. Va, a la cochera. ahí está bien, ahí está bien. A ver,
1: ponte el micrófono un poquito más cerca o, por, o, o delante sin tenerlo pegado pegado que no sea incómodo, pero Vale Vale, perfecto Yo creo que es perfecto, no es direccional pero vamos Me va, valer. Vale, vale. Casi <coughs> así sea, entonces
0: eh... Ay, coño, Antonio te iba a decir La madre que me pasa. <risa> 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 Antonio, ¿dónde no está Antonio Ah, sabes que vi a Antonio Ah, ayer por la tarde, ayer sobre las ocho y media pasó Antonio, subía yo de la playa y pasó él por la moto por la rotonda de Matalascaña por la de la piedra, por la última. Pues te voy a decir de dónde venía. Venía de la Cantabria 360. Me lo imaginé. Y yo, llegué, yo subiendo y lo vi. Y digo, coño, iba Antonio. Pero vamos, me pillaba muy lejos para saludarlo.